0: Nu, så der nu været flemming brask hansen. Vi har lige hørt sangen, Herre, giv mig dine øjne, sunget af Elisabeth Søndergaard. Vi skal bede sammen. Kære Jesus, vil du velsigne denne stund for os? Vil du velsigne ordet for os? At vi må bringe det ud på rette vis. Tak for din rige nåde, at vi må være dine børn. Amen. Vi skal i dag høre lidt om Romerbrevet, og i de næste 16. bæneudsendelser vil teksten gå ud fra Romerbrevet. Romerbrevet er skrevet under Paulus tredje missionsrejse, sandsynligvis i Korinth. Hans planer var først at besøge menigheden i Jerusalem, og derefter er det hans mening at besøge menigheden i Rom. Hans enige tanke og håb er at komme til Spanien, for der at fortsætte missionsarbejdet. Vi ved, det gik helt anderledes. Også en apostel må opleve, at hans planer går i vasken. I Jerusalem blev han arresteret og sad fængslet i Kæsaræa i to år og blev som fange ført til Rom. Romerbrevet er det mest lærermæssige af alle apostlens breve. Han giver i store linjer udtryk for evangeliets indhold, sådan som vi forstod det og forkyndte det. Vi skal i dag læse følgende vers fra romerbrevet, det første kapitel, vers 15 og 16, og der står således. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, Både for jøde først og for græker. Paulus glæder sig til at komme til Rom. Hvad vil han i Rom? Han ved, at han har noget at bringe dem dem i menigheden, nemlig af åndens gaver gennem forkyndelse og undervisning. Men han venter også selv at få meget. Selv en apostel er ikke bare givende, men også Modtagende, som vi læser det i vers 12, så at vi sammen kan os ved vores fælles tro, jeres og min. Paulus var nået langt i åndelig indsigt og modenhed. Hvem kunne måle sig med ham? Men han har også brug for sine venner i Rom. De skal opmuntre hinanden i fælles tro. Sådan er det også i dag. Mange forkyndere trænger til hjælp. Måske har de større indsigt i Guds ord, end du har. Måske lever de nærmere Jesus, end du gør. Måske er de mere præget af Jesus. Alligevel trænger de til dig. De trænger til din forbøn. Han møder fristelser og fare på samme måde som du, samt modløshed. Satan sætter i... Særlig grad ind mod dem, der har fået forkyndelsens ansvar betroet, eller har en ledende opgave i menigheden. Vi må være med til at opmuntre dem med tæt og især omslutte dem i forbøn. Paulus måtte lede meget for sin tro, men han vidste også, at forkyndelsen af evangeliet er en stor forpligtelse. Det er ikke noget, man gør med, som man vil. Nej, her har han en gæld, og der er kun én ting at gøre. Han må rejse til Rom. Han må forkynde evangeliet, som vi læser det, både for græker og barbarer, både for akademiske intelligens og for uvidende analfabeter. Det er således, vi skal tænke om mission. Mission er Kristi opgave som han har pålagt som han har lagt på sin menighed. Jesus har sagt at vi skal gå ud og forkyne evangeliet i alverden og for alle mennesker. Det vil sige, det gælder også din nabo og nære omgangskreds. Det må vi ikke forsømme. Paulus siger det så alvorligt i 1. Korinth 9:16. Ved mig om jeg ikke forkynder evangeliet. Det haster med at få evangeliet forkyndt. Jesus kommer snart. Jesus kommer snart. Du, som er en kristen, skammer du dig over evangeliet, over for dine venner, og at du elsker Jesus? Så hør her, hvad Paulus siger. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse, for en værd, som tror. At skamme sig ved evangeliet er det samme som at skamme sig ved Jesus. Og det gør mange mennesker. De skammer sig ikke over deres synd. De skammer sig ved Jesus. Det kan ofte være en stor hindring for mennesker, der for så vidt gerne vil høre Guds ord, gå i kirke eller missionshus. Men hvad siger de andre? vore naboer, vores venner og så videre, så bliver det ikke til noget med det at følge Jesus. Som om det var en skam at leve som en kristen. Det fortælles som en pige, at hun skammede sig ved at vise sig sammen med sin mor. Grunden var, at morens hænder var så grimme. En dag fik hun at vide, hvorfor hænderne var grimme. Da pigen var ganske lille, var der gået et i huset. Moren bar banede sig vej gennem flammerne med sin lille pige i favnen og reddede hende ud af det brændende hus. Moren reddede sit lille barn, men fik meget kraftige forbrændinger på sine arme og hænder. Da pigen hørte dette, skammede hun sig aldrig mere over sin mors hænder. Jesu hænder blev gennembordet af store søn, da han frivilligt gik i døden for dig og for mig på Golgata's kors. Han ville betale for al vores synd og frelse os fra helvedes flammer. Vi må takke Jesus for, at han var villig til at give sit liv for os. Der er bestemt ingen grund til at skamme sig ved Jesus. Han er vores frelser, i liv og i død. Derfor understreger Paulus så stærkt, at han ikke skammer sig over evangeliet. Evangeliet er jo budskabet om Jesus Kristus, Guds søn. Skulle det være noget at skamme sig over? Nej, bestemt ikke. Alligevel er det en kendskærning, at de fleste skammer sig ved dette budskab. Hvad kan grunden være til dette? Almindelig religiøs interesse er det ingen skam at vedkende sig. Men hvis et menneske står frem og bekender, at han eller hun er blevet omvendt til troen på Jesus, får piben en anden lyd. Hvorfor? Ja, hør, hvad Paulus siger i 1. Korinth 18. For vel er det ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Evangeliet er et ganske bestemt budskab om Guds søn, der er blevet menneske. Det er også budskabet om ganske bestemte kendskærninger, som han har fuldført til vores frelse. Der, hvor der forkyndes, at Guds egen søn er gået ind under vores krop, som menneske og taget straffen over vores sønder på sig, og zone dem med sit blod, og der, hvor der forkyndes, at Guds søn har opfyldt hele loven i vores sted og på vores vegne, der forkøndes evangeliet. Amen. Tak, Jesus, for ordene. Tak, Jesus, for frelsen i dit navn, og hjælp os til, at vi må stå fast i troen på dig. Amen. Vi skal nu høre sangen, Hvem banker så sagtet, og der er sunget af LMK'et på Bornholm.
1: Oh,